0: Hola, hola, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí escuchando un nuevo episodio de Desde la Esencia. Yo soy Wendy Bosch y hoy voy a compartirles un audio sobre la Rueda del Año, eh, y particularmente sobre la energía, la frecuencia de Involk. Involk es, es una de las ocho etapas eh, dentro de la rueda del año. En este momento en el hemisferio norte del planeta estamos viendo precisamente Involk, que es eh, su duración es del primero de febrero al 21 de marzo, en donde ocurre el equinoccio de primavera. Y que bueno, la primavera se conoce como Ostara en la Rueda del Año también y de, y de esa les platicaré en su momento. Pero bueno, en el audio de hoy eh, les comparto primero una introducción para que sepan lo que es la Rueda del Año, de dónde viene, cuál es su origen, cuáles son las celebraciones, la, la importancia de, de ir al ritmo de ella, etc. Y bueno, profundicho, profundicho, <ríe> profundizo mucho más en la energía de Involk. Eh, el audio originalmente lo compartí en mi casita digital en Patreon hace varios días. Entonces, si quieres eh, tener acceso a todo lo que comparto en distintos formatos, en audios, en videos, en cosas para que imprimas, en stickers, en ilustraciones, en muchas, muchas, muchas cosas, te invito a que, a que visites mi casita en Patreon y veas los cuatro niveles. Que les ofrezco para que puedan entrar, para que puedan eh, recibir todo esto que tengo por dar, para que para ayudarlas a reconectar todos los días con su ser esencial y entonces puedan vivir desde la esencia. Así que bueno, les dejo los datos, el link y todo esto en las notas de este episodio y de cualquier manera pueden encontrarme en patreon.com diagonal Wendy Bosch este, y ahí verán las las, los cuatro niveles, las cuatro opciones de membresía que tengo para ustedes. Pero bueno, sin más, les dejo aquí el audio sobre la Rueda del Año y de Involk. Que lo disfruten mucho y sobre todo que, le, que les aporte valor y que esta invitación a vivir en ritmo, en concordancia con la Rueda del Año, con la energía cósmica, con la energía de la Tierra, les traiga muchos regalos y muchas bendiciones a su vida. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo aquí tomándome un tecito y eh, queriendo compartir con ustedes esto que les he estado platicando mucho también y, eh, y además que, bueno, las stickers del de templo de papel, el trabajo que hacemos en la comunidad con la diosa y todo, todo ahorita, lo estoy eh, creando, desarrollando, viviendo y compartiendo desde lo que les he compartido que se llama la Rueda del Año. Entonces, hoy, hoy quiero platicarles rápidamente lo que es eso, pero principalmente hablarles sobre Involk, que es la celebración que estamos... Bueno, la no celebración, sino la etapa, digamos, del año que estamos viviendo. Así que, bueno, empiezo diciéndoles que la Rueda del Año consiste en en ocho celebraciones, en ocho momentos, en ocho etapas, en lugar de tener doce meses. Lo de los doce meses es el calendario eh, gregoriano, que es el calendario, el calendario oficial en el mundo, digamos. Pero la rueda del año, que tiene ocho etapas, ocho momentos, ocho, ¿no? Es algo que ha existido en todas las culturas, con otros nombres. Y, por supuesto, muchísimo, muchísimo antes, por muchísimo, de los calendarios oficiales y mucho más el de los meses. ¿Por qué? Porque el calendario de la Rueda del Año el eh, tiene que ver con la Tierra y con el Sol. Y esto es algo que el ser humano empezó a ver desde que empezó a ser consciente en esta Tierra. Lo que el, el ser humano, esas primeras civilizaciones observaban para poder medir el tiempo y no solo para medir el tiempo, sino para saber cómo manejar ese tiempo, cómo cosechar principalmente. ¿no? Porque una de las cosas más importantes de los ancestros fue precisamente el cómo podemos asentarnos. Porque, vamos, como saben en la historia, el ser humano de principio era nómada, ¿No? Entonces iban cambiándola por la comida, o sea, se les acababa la comida y cambiaban, o por el clima o por lo que ustedes quieran. Pero comenzó el humano a tener la necesidad de asentarse y para hacerlo, o sea, tenían que tener una estabilidad en su siembra, en su cosecha, etcétera. Y entonces era muy, muy importante esta observación de la Tierra, esta observación del Sol y, por supuesto, esta observación de cómo se comportaban los animales y las plantas a lo largo del año. Y entonces, a partir de esto, es que ellos se dan cuenta que básicamente hay ocho momentos muy importantes, eh, eh, ocho energías, ocho frecuencias, ocho, como quieran llamarlo, en el año. Cada civilización o cada cultura, tiene, tiene sus propios nombres sobre esto. La Rueda del Año es, es muy conocido y básicamente eh, las palabras o los nombres de estos ocho momentos en la Rueda eh, siguen la tradición celta y la tradición celta básicamente fue la que existió en el norte de Europa por muchísimos siglos antes de que llegara el cristianismo. Okay? Entonces, hoy en todo el mundo, principalmente cuando andamos el camino de la espiritualidad femenina y cuando andamos el camino de la reconexión con la tierra y la naturaleza y los ciclos, estas ocho celebraciones, estos ocho nombres, esta filosofía de la rueda del año es conocida y pues ya está, ¿no? Entonces, por eso vamos a basarnos en estos nombres eh, en estas celebraciones y también porque, como saben, de manera personal, mi linaje espiritual es el celta eh, y también el biológico, pero ya les, les platicaré más sobre esto. Pero en todos mis, mis estudios y mis búsquedas, mis antepasados eran celtas, pero eso se los platicaré después. no Pero, ok. Entonces, la Rueda del Año tiene ocho momentos, ocho, ¿no?, ocho etapas, eh, cuatro de esas tienen que ver con el sol y cuatro con la tierra. Las que tienen que ver con el sol es lo que conocemos como los solsticios y los equinoccios, que básicamente tiene que ver eso con la intensidad del sol y con la duración eh, de el día y la noche, ¿no? ¿Cuánto tiempo está el sol presente y cuánto tiempo está ausente? Entonces, los equinoccios, ambos, eh, tienen que ver con que el día y la noche duran lo mismo. O sea, la presencia y la ausencia del sol es la misma, tiene la misma duración. Esos son los equinoccios, tanto el de primavera como el de otoño. Y los solsticios es cuando, o sea, es cuando el momento donde los días empiezan a ser más largos o más cortos. Entonces, les platico, por ejemplo, a manera personal, al vivir en Escocia, que, por ejemplo, aquí, en, en el verano, es de día hasta las once de la noche, de verdad. O sea, hay sol, hay luz a las nueve, nueve y media. Y ya noche, 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 pues sí, como a las 11 once y media de la noche. En cambio, en el invierno es de noche absolutamente estrellas, luna, o sea, absolutamente a las 4 de la tarde. no Entonces, esa enorme diferencia de la presencia y ausencia del sol, que por supuesto es más notorio en, en países más nórdicos. Sin embargo, y esto es muy importante, no porque no sea tan evidente en el país que vivimos, significa que no está esa energía y esa frecuencia del sol donde estamos también. Entonces eso es importante de saber. Ok, entonces eh, esos son, son las cuatro celebraciones que tienen que ver con el sol dentro de la rueda del año y las cuatro celebraciones que tienen que ver con la tierra tienen que ver más con las estaciones, o sea, con la frecuencia, con la energía de la tierra que está preparada o no para gestar, nutrir la vida. Entonces, si uno sí, o sea, en invierno uno no, no puede, o sea, no va a florecer nada en invierno, claro, porque, porque la energía vital está debajo de la tierra. Los árboles empiezan a cambiar sus colores y empiezan a soltar sus hojas en otoño y empiezan a mandar su energía vital que estaba en las ramas y que estaba en las hojas para poder nutrirse del sol empiezan a soltar todo porque necesitan el árbol que su energía esté en las raíces para poder sobrevivir la oscuridad, el frío del invierno. ¿sí? Entonces las cuatro estaciones, los cuatro momentos donde la Tierra eh, el momento para sembrar las semillas, el momento en, en donde las semillas empiezan a germinar, en donde crecen y dan sus flores y frutos y finalmente cuando, cuando sueltan el fruto, cuando cosechamos esto, o sea, estas cuatro estaciones de, de la tierra son las otras cuatro celebraciones en la Rueda del Año, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto a modo de introducción, a partir del primero de febrero, es decir, hace apenas unos días, entramos a la celebración que se llama Involk, a la etapa dentro del año que se llama Involk. Esto está ocurriendo, o sea, Involk ocurre en el hemisferio norte ahorita, en febrero, pero Involk en el hemisferio sur ocurre en agosto. O sea, es la misma celebración, pero en diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque ahorita, mientras vamos a entrar ya a primavera, en el hemisferio norte, en el sur, eh, la primavera ocurre en agosto. Ellos viven su invierno cuando para nosotros es verano, ¿no? Entonces, esto es importante también de comprender. Yo voy a estarles compartiendo muchísimo sobre sobre las celebraciones y las energías y las frecuencias y las diosas y todo de la Rueda del Año basándome en lo que está ocurriendo en el hemisferio norte. esto es por dos razones principalmente. La primera es porque siempre, siempre he vivido en el norte. Eh, poniendo a México como punto de partida, de México hacia arriba es el hemisferio norte y abajo es el sur. Entonces uno es porque siempre he vivido en este hemisferio eh, y eso me hace conectar y comprender mucho más las frecuencias que van ocurriendo con la Tierra y con el Sol, desde oh, como se vive en, en el hemisferio norte. Eso es la primera. Y la segunda es por eso precisamente, porque voy a poderles transmitir todo a partir de mi experiencia actual, que vivo muy, muy, muy bien en el norte, ¿sale? Entonces, bueno... Eh, Involk básicamente es esta celebración, este momento del año que justo es, o sea, inicia el primero de febrero aquí y el primero de agosto en el sur, pero bueno, primero de febrero, Involk, es el, el punto medio exactamente entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Y lo que sucede es que, aunque todavía falta... O sea, hay presencia invernal, aunque todavía hay frío, aunque hay nevadas a veces, aunque todavía el sol no está en toda su intensidad y los días todavía no son muy largos, la tierra empieza a, a vibrar, a generar la vida. Ya no está todo el tiempo nutriéndola debajo de la tierra, sino que empezamos a ver estas primeras hierbas, estas primeras flores, estas primeras semillas que empiezan a germinar, que se empiezan a, a abrir paso eh, de la oscuridad de la tierra para salir hacia, hacia el aire, hacia la luz, ¿sí? este, hacia la superficie. Y entonces, eh, poco a poco, comenzamos a ver eso, el regreso de la vida en la Tierra. Al mismo tiempo, vemos el regreso de la luz. O sea, los días cada vez son más largos y también hay más calor. Entonces ya, ya no hay tantas nevadas, este, las temperaturas suben. O sea, todo eso se siente el regreso de la luz, del sol, de la vida. no eh, eh, Y además también... En los animales, por ejemplo, todos esos animalitos que eh, hibernan, eh, o sea, duermen muchas semanas en el invierno, ahorita empiezan a despertar y empiezan a salir de sus casitas bajo tierra y de sus cuevas. O sea, la vida vuelve hacia afuera, ¿sí? Vuelve a expresarse hacia afuera. Ese momento, esa pausa sagrada del invierno, esta invitación de ir hacia adentro, de descansar, de bajar el ritmo, de conectar con los deseos, con las necesidades interiores, empieza a dar paso a la expresión hacia afuera, a empezar a hacer, empezar a empezar ¿sí? a hacer desde esa conexión con el ser. Entonces, eh, los animales no, no solo empiezan a salir de de sus cuevitas y de su sueño profundo de, de varios días y varias semanas, sino que también empiezan a preñarse, empiezan a embarazarse, empiezan a nacer incluso esos bebitos de algunas especies. Y por ejemplo, la palabra Involk precisamente viene... O sea, el significado es eh, in the belly, que básicamente es eh, como en la panza, en el vientre. Y es porque los antepasados se daban cuenta que las ovejas estaban embarazadas ahorita. O sea, en el invierno para nada, o sea, no podían gestar la vida. Pero en este momento en Involk empezaban a preñarse y entonces empezaban también a generar su leche para poder nutrir. a a, a sus bebés, ¿no? Que muchos empiezan a nacer a finales de Involk eh, y otros en primavera, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la energía de Involk. Eh, o sea, afuera en la naturaleza, pero también es esta energía que tenemos que seguir en nuestro interior. Aunque el calendario gregoriano que les comentaba también en un audio pasado nos dice que en enero es el momento para los nuevos hábitos, es el momento para darle con todo, es el momento, o sea, es enero para ser súper productivo, para dejar atrás la Navidad, etcétera, etcétera. En realidad cuando seguimos el calendario de la tierra, de, de lo femenino, de los ciclos reales, de la rueda del año, ¿no? porque que también el, el calendario gregoriano se, se siente lineal, ¿no? Lineal. O sea, pasamos de enero a febrero, a marzo, bla, bla, bla de un año y luego ese se, se termina, se muere y, o sea, comienza el otro, pero con esta sensación de lo lineal. En cambio, cuando habitamos el calendario de la rueda del año, esa es una rueda del, del año, entonces estamos viviendo... En, en un tiempo que no se siente tan lineal, sino cíclico, ¿no? Y sabemos por experiencia propia que en realidad el ser humano, sobre todo eh, las mujeres, somos más cíclicas como la luna, como la tierra. Pero bueno, el caso es que eh, la invitación de Involk es precisamente a que nosotros vivamos en nuestra vida personal esto, o sea, esta energía que en lugar de ponernos prisa y sentirnos mal, si no estamos yendo al gimnasio y si no estamos cumpliendo todos los hábitos nuevos y si no, es darnos cuenta que precisamente, o sea, ahorita no es el momento para eso. O sea, eso vendrá después. O sea, apenas ahorita, o sea, no, no en enero, sino apenas ahorita es cuando literalmente. Esos nue nuevos hábitos empiezan a llegar cuando esas primeras semillas de proyectos, de sueños, de trabajos, de lo que quieran, o sea, empiezan a crecer apenas, ¿no? Entonces esa es la, la invitación de Involk eh, para todas las personas, pero esa es la invitación que yo les hago aquí. Esto no quiere decir, obviamente, o sea, no nos podemos apartar y no podemos perder y cortar la relación completamente con el, el calendario gregoriano que es el que se sigue en el trabajo y, el, y con la gente y no, no, no. Me refiero a que poco a poco, día tras día, intentemos de verdad, o sea, conectar y vivir y darnos permiso de ir al mismo ritmo eh, que la tierra, que la madre, ¿no? Eh, en Involk también, el elemento de Involk es el aire, esto es porque el invierno es la tierra, ¿no? O sea, cuando pensamos en la tierra oscura, en la tierra pesada, la, la tierra como la cueva que nos invita este, a la oscuridad, al interior, a, ¿no?, como a las raíces. Entonces, o sea, si piensan en una semilla, ¿no? O sea, esta semilla se entierra, duerme, descansa, se apapacha en el abrazo de la tierra, de la oscuridad de la tierra. O sea, invierno. Y cuando esta semillita empieza a germinar y se empieza a abrir paso por esa oscuridad, empieza a salir de la cueva, ¿no? Y llega y empieza a surgir en, en la superficie. Lo primero con lo que toca es con el elemento aire, ¿no? Con el, elemen el elemento que es el contrario de la tierra, porque el aire es la ligereza. O sea, tiene la ligereza, tiene el movimiento y no... La, sí, la oscuridad y la solidez de la tierra. Entonces el elemento de Involk es el aire que va a ser también en primavera. Y el aire, cuando hablamos de, de los cuatro rostros fundamentales de la diosa, que son la doncella, la madre, la, la amante eh, y la anciana sabia, y bueno, la, la amante puede ser también eh, la mujer salvaje, pero bueno, eh, eso ya se los iré platicando con, conforme vaya pasando el tiempo. Pero o sea eh, en estas cuatro voces, eh, en esos cuatro rostros, cuatro frecuencias de lo femenino, de la diosa, que es la doncella, la amante, la madre y la sabia, eh, cuando está la presencia del aire, de la ligereza, es decir, en invierno y Primavera, estamos en el rostro de la doncella de la niña interior, de la inocencia, de la libertad, de la ligereza, ¿no? Entonces, precisamente esa energía, pues, o sea, que, que, que quiero que conecten con ella ahorita, ¿no? Como que sientan, o, o sea, qué se siente... Eh, este, ¿Cómo se siente la ligereza del aire? Eh, Involk, por ejemplo, o sea, si pensamos en un solo día, digamos, o sea, Involk es el amanecer, o sea, todavía no es de día. El día, eh, o sea, la mañana es primavera, ¿no? Cuando pensamos en un solo día como símbolo de la Rueda del Año es el amanecer, o sea, ya no es de noche, ya, o sea, ya comenzamos a ver la luz, comenzamos a ver esos colores, es esta invitación de los nuevos principios, ¿saben? Entonces, eh, bueno, eso y entonces es el rostro de la doncella en, eh, en, en la diosa. Y aunque por supuesto, o sea, todas las diosas eh, que, que puedan eh, pensar o que conozcan, que tengan esta energía, que eh, eh, sí, de, o sea, de, de ser jóvenes, de ser niñas, de ser ligeras, de ser curiosas, de ser inocentes, o sea, todas, todas, pues bueno, son, son doncellas dependiendo de, de la tradición de la diosa, digamos, eh, de la tradición y sus linajes, pero... Una diosa muy conocida, muy amada y es como el símbolo de Involk, independientemente de las tradiciones, es la diosa Brigid. Brigid es además obviamente eh, la diosa con la que estamos viajando en la comunidad eh, en febrero. Claro, porque es la diosa representativa de, de esta energía. Eh, Brigid es tan importante, tan amada... Es y fue, o sea, tan, tan, tan importante en estas eh, tradiciones espirituales que aun cuando llega la iglesia cristiana y empieza a acabar con, con todas estas creencias de la diosa que ellos llaman paganismo, eh, no pueden deshacerse de Bridget O sea, es tan adorada que no pueden y entonces la convierten en, en Santa Brígida. Y de hecho... El día de hoy en Irlanda hay un templo de la diosa Bridget. O sea, hasta el día de hoy, desde tiempos inmemoriales hasta hoy, existe un templo físicamente para la diosa Bridget, que es la guardiana del fuego sagrado. Es la guardiana de las aguas sagradas y sanadoras. Y entonces esta historia de, de, de Bridget es preciosa también y que, que bueno, se las compartiré también en la comunidad en todo este mes. Es que durante muchos siglos se mantuvo encendida una llama, un fuego sagrado como símbolo de Bridget. Por siglos, las sacerdotisas de Bridget durante muchísimos siglos se turnaban y todo el tiempo, en generaciones tras generaciones, mantuvieron esta, esta llama eh, no como símbolo, porque además, por supuesto, en tiempos pasados siempre daba mucho temor que no regresara la luz, o sea, que, que la oscuridad del invierno fuera para siempre. Y entonces, Bridget es esta energía y esta frecuencia de la esperanza y del renacimiento y del amanecer. Y entonces, eh, pues eso, o sea, esto, eh, esto que les comparto es, es eh, lo que se está viviendo, y esta gran invitación a conectar y a vivirlo en nuestra vida cotidiana eh, en estos momentos. Eh, que estamos habitando, la frecuencia de Involk. Esto sucederá, bueno, es desde ahorita hasta el 21 de marzo, donde empezamos a sentir y a vibrar a la frecuencia de Ostara, que es primavera, pero de eso les hablaré en su momento. Para quienes estén aquí también, no, eh, pero que vivan en el hemisferio sur, investiguen mucho también eh, sobre cómo vivir la Rueda del Año en el hemisferio sur, porque aunque por supuesto que pueden conectar con todas nosotras que estamos viviendo en esta frecuencia y pueden ustedes vivirla en sus propias vidas, en esta conexión energética que tenemos entre todas, también, o sea, las invito y les recomiendo a que conecten con la celebración de la Rueda del Año que están viviendo en la tierra donde actualmente habita su cuerpo físico. Eh, eh, o sea, pueden... Vivir junto con nosotras y tener todos estos regalos y todos estos beneficios espirituales y energéticos cuando conectan con nosotras, ¿no? Cuando conectan con el hemisferio norte. Pero si habitan el sur, conecten con la tierra y con el sol en el momento en que, o sea, en este momento, ¿qué es lo que están viviendo? Y por supuesto, si alguna de ustedes quiere mandarme un mensajito privado, ¿no? Este, eh, para... Hablar un poquito de, de la celebración actual en el sur, con mucho gusto lo haré. Sin embargo, obviamente también el plan, digamos, el, el plan que tengo es que, que bueno, en, en un año, digamos, este ya les haya compartido muchísima información de las ocho celebraciones para que, independientemente del país en donde estén, este... Eh, ya tengamos mucho material, muchos audios y muchas imágenes para que cada quien pueda conectar exactamente en la celebración en don, eh, de la rueda del año donde estén. Pero bueno, queridas mías, pues este super audio, este super podcast es bueno, ya me, me pasé, es un poco largo, eh, pero espero, espero que... Que les sirva, que les aporte valor y, y sobre todo eso, o sea, que las invite a conectar con sus ritmos internos, con los ritmos de la tierra. Porque el conectar con lo sagrado femenino, el conectar con la madre no es solo algo conceptual, es algo que se vive en el día a día. No hay que comprenderlo nada más y que hacer las prácticas que tienen que ver con nuestra mente, digamos, ¿no? sino hay que habitar, hay que, que ser y que vibrar en esas frecuencias. Porque recuerden, o sea, entre más vibremos y entre más nos movamos y vivamos al ritmo de nuestro cuerpo, al ritmo de la luna, al ritmo de la tierra y del sol, literalmente estamos viviendo en flujo y en un ritmo amoroso con el universo entero. Entonces, espero que esto que les transmito hoy y lo que les transmitiré en los próximos días, semanas, meses, años, primero Dios, primero Diosa este sea de mucho valor para ustedes y sea una gran invitación a, a que habiten el ritmo cósmico, que habiten el ritmo de sus cuerpos, que habiten el ritmo de la tierra, de la diosa. Así que bueno, les mando besos, abrazos eh, y ya saben, cualquier cosa siempre pueden encontrarme de este lado. sale Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Muy cariñoso, muy sentido.